0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演绎。不三国。刘玄德夜宿水镜庄，正赶上司马徽的一位老友深夜来访。他隐约听到二人谈话，心想：此人肯定是位奇才，难不成就是伏龙凤雏？哎呀，我可不能错过这个机会！想到这儿，他出了屋，直奔司马辉的房间，伸手就打算推门而入。可等他上了台阶这手刚伸了一半又缩回去了。刘备心想：不行啊，人家司马先生深夜会客，自己要是闯了进去不请自来，未免太失礼了，太冒失了。别冲动。不过，这位要真是伏龙凤雏，又当如何？这大好的机会岂容错过？刘备就在这门口啊，做着激烈而矛盾的思想斗争，他那手也随之来回伸缩了不知道多少次，这个纠结呀，各位可以参考一下唐朝大诗人贾岛在写《僧敲月下门》时纠结的推敲动作。最终，刘玄德还是居于礼貌，没推门硬闯。而且他琢磨，天已这般时分，此人肯定也要住宿在山庄了。哎，明天自己早点起来赌也能把他给堵着。到时候装作偶遇，这样大家也就不尴尬了。于是刘备就平复了一下自己矛盾的心情，回到床上静待天亮。但说实在的，他也折腾一天了。精疲力尽，又四十多奔五十了，精气神大不如前，所以躺下没多会儿啊，不由自主的就睡着了。等他一睁眼，已然天光大亮，小童儿把洗脸水都打好了，就等他吃早点了。刘备心想：“哎呦，可坏了，这人还没走吧？我怎么就睡着了呢？”他脸都没顾上擦一把，三步并作两步就直奔司马辉的房间。进到屋里，只见司马辉一个人在那儿坐着。刘备赶紧装作想起来什么似的，问道：“水镜先生，昨天深夜，呃，我好像听到有人叩门，是不是又来客人了？”司马辉脸上依然是他那招牌式的微笑。<笑>是啊，一位故友深夜造访，呃，不知现在何处，可否一见？他已经走了。此人身怀奇才，欲寻明主辅佐而不得，所以寻访明主去了。哎呦，刘备这心里是又懊恼又悔恨。懊恼的是自己居然与这样一位贤士失之交背，悔恨的是自己怎么居然就睡着了呢？早知道我定个闹钟啊！除此之外呀、啊，他心里也有些许的埋怨，埋怨水镜先生司马辉。你明明知道我急需人才，为什么就不能直接把我引荐给来人呢？他虽然心里这么想。可嘴上不能这么说呀，事已至此，刘备只好继续不动声色。他看了看司马徽，敢问先生，不知这来人可是那伏龙凤雏其中之一？司马徽一听就明白这是套他话呢，他微微一笑：“呵呵呵，使君真是求贤若渴呀，好，好。”就这样，任凭刘备再怎么问，他也不明确表态。你说急人不急人吧？正在二人谈话当中，忽听院外人喊马斯。小牧童跑进来通报说：“外面有一员大将带领着军士来到山庄。”这可把刘备吓了一跳啊！他还以为是蔡瑁率兵追过来了呢。等出门一看，哎呦，可算放心了，是赵云。原来这赵云呐、啊，回到新野一看，主公没在，心急如焚，率领军士就四下寻找。等他绕道檀溪对岸，一路寻来，就碰到了小牧童，一打听才知道刘备在这儿呢。咱们闲言少叙，刘备跟赵云就打算回新野了。临走之时，刘玄德还诚心诚意的想请司马徽出山辅佐，但毫无意外的被婉言谢绝了，还让他早日寻访贤士。在返回的路上，刘备想起自己这传奇的一天，真好似坐过山车一样大起大落呀！现在他满脑子都是伏龙凤雏，不知道自己究竟。应该如何去寻访呢？等到了新野之后，他把昨天险象环生的情况一说，大家觉得这样下去可不是长久之计呀、啊，必须得去刘表面前拆穿他蔡瑁的这一系列举动。如果这都是刘表授意，那就等同于直接拆穿了他的如意算盘。但如果刘表不知道，只是蔡瑁的个人行为，那就正好去告他一状，打击一下蔡瑁的嚣张气焰。孙乾再次主动请缨，赶赴荆州去见刘表。见到了刘表，孙乾就把事情的原委一说，刘表是十分气愤，当即下令把蔡瑁就要推出去斩首。手下文武赶紧跪地求情。孙权一看，嘿，教训一下也就算了，大家都是做个场面。刘表也不会真的杀掉蔡瑁，明摆着是做给他看的。自己要是不出面求个情，他刘表也不好下台阶儿，不是？毕竟主公刘备以后还得在荆州混呢。于是孙乾主动揭发之后，又主动求情，刘表也借坡下驴，顺水推舟，蔡瑁赶紧表面上认个错，大家各自都达到了目的，至此皆大欢喜。没办法，官场也好，职场也罢，有时候关系就是这么微妙，大家明知道都在演戏。但还都得认真，都得投入。正所谓，我知道你在演戏，你也知道我知道你在演戏；我也知道你知道我知道你在演戏，但依然得演下去。程序必须这么走，因为只有这样才能各取所需，环境才能和谐稳定啊。随后，为了笼络住刘备。刘表特意指派大公子刘琦随孙乾一起回新野，代表生病的自己表示慰问。得到这样的处理结果，刘备自然十分满意。他热情款待的刘琦走的时候，还亲自送出县城。等送走了刘琦，刘备骑着的卢马，心不在焉地走在路上。满脑子都是水镜先生说的“伏龙凤雏”。忽然，他看见对面走来一人，葛巾布袍，皂绦乌履，大袖迎风，洒脱飘逸，踏歌而来，气质不俗啊！刘备心中一紧，哎呀，此人气场强大，绝非俗人。他正想着呢，这位已经。走到了近前，就见他上下打量了一下刘备所乘的狄卢马，说道：“敢问将军，所乘之马可叫狄卢？呃，正是。哎呀，此马方主啊！”玄德一听，嚯，好嘛，这荆州地面会相马的人可真不少啊！这位先生，都说此马方主。但也不尽然，前几日我遇难，呃，幸亏此马才得以逃脱，岂能说他方主？他刚把话说完，就见这位啊摇了摇头。这匹马迟早是要方死主人的。哎，我有个好主意，你若跟谁有仇啊，可将此马送给他，这样就可以直接。把他放死！刘备一听，怎么着？你这什么主意呀、啊？大丈夫岂能做出这么阴险的小人之举？就冲这个，你也不是伏龙凤雏这等高人。想到这儿，刘备这脸色顿时就沉了下来。这位先生，你我初次见面，为何出此小人之计？简直岂有此理！刘备一带马就打算要走，没想到这位一听啊，乐了哦，哈哈哈哈！哎呀，人言刘皇叔为人宽厚，今日一见，果然是个人厚君子。刚才我只是出言相戏，哎，就是跟你开个玩笑，考验一下。刘备一听，嗨，哎呦，原来如此呀。他见此人豪爽大气，便把他请到县衙叙谈。这一聊，可让久立江湖的刘备大、啊、吃一惊啊！因为此人不仅谈吐不俗，而且知识渊博，见解独到，无论是时局、政治、军事、经济，无所不晓。刘备真是高兴得不得了啊！细问之下，才得知此人姓单名福，颍川人士，闯荡江湖。听说刘备在西野招贤纳士，便过来看看。刘备赶紧拜单福为军师，操演人马，训练兵卒。这位单军师果然有两把刷子，排兵布阵、队形转换、攻防进退，井然有序啊！刘备看在眼里，喜在心中。不过高兴之余，他忽然觉得这善福军师的声音，哎呀，好像很熟悉啊！嗯，在哪里听过？只是一时想不起来。嗨，不着急，慢慢想，等想起来再说吧。刘备在新野招兵买马，这么一折腾。可惊动了据守樊城的大将曹仁。当年曹操让他率领李典等人镇守樊城，就是为了监视刘表、刘备的动向。如果荆州要想进攻许都，这里就是桥头堡；如果曹操想南下攻荆州，这里就是先锋队。曹仁得到了探报。以他对刘备的了解，马上意识到这位草鞋贩子又准备搞小动作了。于是他赶紧召开军事会议进行研究。手下两员河北降将吕旷、吕翔一听，站起身来说：“大将军，您不用分析了。刘备屯兵新野，操演人马，居心不良，这不是秃子头上的虱子，明摆着吗？”我们哥儿俩自归顺丞相以来，寸功未立。此次愿意请命前去攻打新野，取他刘备的项上人头。曹仁一听，好，太好了，他十分高兴，马上拨给二吕五千人马，兵发新野。刘备闻报，急忙找单军师商议对策。这位单军师啊，不慌不忙。他安排刘备率领赵云正面迎敌，让关羽、张飞各率一千人马埋伏在阵地左右，等炮声一响就奋力杀出。关羽负责冲击敌人的中路，张飞负责切断其退路。部署完毕，刘备就率领赵云是出城迎战。两军阵前，赵云一马当先，干净利索的将吕旷挑于马下。关羽、张飞随后杀出，曹兵大败，啊，死伤无数。吕翔也在乱军之中死于张飞之手。这五千人马是死的死，散的散，也就逃回去二三百人。刘备大获全胜啊！曹仁接到兵败的消息，是又惊又气，他赶快再次召开会议进行研究，准备亲自率领人马出击新野。副将李典提出了不同看法，他认为刘备能够以少胜多击败吕氏兄弟，不仅兵精，而且战术得当。我们现在应当及时止损，万一再有闪失，那就因小失大，破坏了丞相的整体战略大局。曹仁用鄙视且傲娇的目光瞥了李典一眼，表示反对无效。嗯，他刘备之所以能够胜利，纯属侥幸，吕氏兄弟忒废物了。看我的！我一定要把新野拿下，报仇雪耻。一把手拍了脑门，二把手就只能拍大腿了，因为后面还有一帮拍胸脯、拍马屁的呢。就这样，曹仁、李典率领樊城所部两万五千人马，是浩浩荡荡，直扑新野。好，节目听完了，现在进入感谢粉丝的环节。上期节目抢到沙发的是爱听历史的小宝，恭喜啊！积极君猕猴桃留言说：“就怕我拉长声一拉长声就听不了了，没了。”这个臣妾做不到啊！结尾必须要拉长声停顿一下才行，否则，比如咱这期，我要是不拉长声这么结尾，您听行不行啊？曹仁、李典率领樊城所部的两万五千人马，浩浩荡荡直扑新野。后边没了，嘿、哎，估计不少人得把腰闪着。本来我这儿就一个打赏的都没有，回头还得再赔点医药费。你说这玩意儿受得了受不了？哎，借机会讲个笑话，开心一下啊！这积极君猕猴桃啊，还问我微信号是多少？那么现在呢，我已经建了个微信群，大家愿意的话就加我微信，我拉你们进群，咱们一起聊三国，交朋友。我的微信号是明末三国的全拼啊，明末三国的全拼。天上人间，年复一年。评论说，刘备的希望在水镜先生，而三分天下的指路明灯也在水镜先生。还别说。真有点这意思，我觉得这司马辉就是东汉末年最牛的猎头公司、最高端的职场中介，手里握着不少惊天伟地之财，然后给他们分析指点，或者直接介绍到某一个军阀身边去干大事儿，直接把那些不怎么样的小军阀给干破产了，再兼并过来，很厉害啊。所以他这里啊是个高端人才的储备库，从这点上来说，跟鬼谷子还挺像。荣科爱问：“怎么是伏龙凤雏，不是卧龙凤雏吗？”这个卧龙啊，是诸葛亮的道号，伏龙是司马徽对诸葛亮能力的赞赏和肯定啊，这叫法不一样而已。听友南方东右,右，佑求点名啊，给您点了，也希望您呢能给本节目点赞、订阅和转发。最后，咱们说几位给本专辑五星好评，还评价特别多、特别好的听友，他们是春天之我、张无忌、上海听友 252288498， 孙飞漫山遍野的春天和巴山夜雨零二六。哎，特别是这巴山夜雨零二六，他说这节目播放量应该上亿呀。嘿，这简单粗暴几个字儿说到我心坎儿里了，所以众人拾柴火焰高，请大家多为我点赞、评分和转发。特别是您在听节目的时候，这时间轴上从右边数第二个是个五角星，里边有个英文单词扣，请您不要吝啬，赶紧给主播我疯狂打扣，在下感激不尽。咱们下次再见。